0: Og da ønsker jeg igjen velkommen til Skeptikernes Guide. Velmøtt. Og vi kaller dette Skeptikernes Guide. Og jeg ønsker å, 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 å gjenta det som er poenget med dette her, er at skepsis är en viktig ting. Men man trenger også om i hva man skal være skeptisk til, i grad man skal være skeptisk til noe, og hva man skal tro på og ha tillit til. Um, og jeg vil hevde at på samme måte som vi har, vi har ansvar for hva vi tror på, hva vi har tillit til, så har vi like mye ansvar for vi, hva vi er skeptiske til. Og det ser vi nå her i, i forhold til uh, epidemi og vaksine. Um, både tillit til vaksinene, og skepsis til vaksinene har enorme konsekvenser for samfunnet og for hverandre. Tro og skepsis har like store konsekvenser. Poenget er at vi er sunt skeptiske og sunt kritiske. Og derfor tenker jeg det går an å være en, også som, som en kristen, og være en reflektert skeptiker til veldig mye. Jeg ønsker å se og høre gode grunner for det jeg tror på. Det er også sånn at når jeg skeptikare skeptikere og utfordrende spørsmål, så min egen erfaring at jeg lærer alltid mye av det. Både om min egen tro, om trosinnholdet, om samtiden og om de jeg snakker med. Så Skepsis er en viktig ting, og vi er utfordret fra Bibelen til å ikke tro hva som helst. Altså, det er en sunn skepsis. Vi utfordrer til Bibelen til å komme og utforske og smak og kjenne det deres substans i tåle utforsking. Like mye som en, en blind skepsis er usønn, like mye en blind tro. Begge to kan være like farlige. Så den er en invitasjon til å utforske den kristentroen, det er gjerne gjennom. Gjennom de utfordrende spørsmålene. Og jeg har jo vært i bransjen med kristenformidling i veldig mange år. Og jeg kjenner behov for at vi som kristne lytter til spørsmålene ut forbi og hjelper de som står ut forbi og synes dette er veldig rart, veldig vanskelig å tro, at vi går noen mil med dem lytter til de spørsmålene og ser at de tingene viser å ta for selvsagt, ta for gitt, er alt annet enn det. Men at vi kanskje gjennom de spørsmålene selv oppdager nye dybder. Så er det altså i denne våren, så er det en serie om Skeptikernes guide til budene. Og da tenker vi de ti bud. Vi skal ha fire samlinger her i, i vår, og vi fordeler disse, de ti budene over disse fire samlingene i dag, så har vi liksom en innledende samling i fokus på det første budet. Og her er altså en invitasjon til å komme med de tøffe spørsmålene. Jeg kommer til ha en første runde med noe innledning. Øhm hvor jeg fokusere på spørsmålet om hva, hva har Gud med moralen å gjøre? Som et grunnleggende spørsmål som vi ofte møter i dag og i vår kultur. Og så har vi en pause i midten. Før den pausen så får dere anledning til å stille spørsmål. Noter je de ned, og så blir de også en del av den andre delen, hvor vi tar opp de Utfordrende spørsmålene til de ti bud. Så kan vel, veldig mange, u, 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 avhengig av hvor vi selv kommer fra. Vi ser altså på de ti bud. de ti har jo egentlig en ganske unik rolle i historien. De ti vet alle hva vi snakker om. Går du på gata, snakker om de ti bud, ja, folk vet omtrent hvor, hvor retningen går. Hvis du spør dem om hva er de tidbud, så vil veldig mange støtte seg i dag. Det var noe vi pugget sant, på skolen i, i vår barndom og ungdom. Eh, noen puggete kanske i dag også. Eh, men de tidbud er likevel et konsept som veldig mange vet. Ja, ja, de, de, de tidbud, vi, vi følger jo de tidbud. Vi er ikke kriminelle. Det liksom de tidbud, sånn cirka... Jeg lever etter. Litt er det min egen, min, min egen uh, måte selvfølgelig, men uh, ja, de ti bud vi. Hele den vestlige kulturen har de ti en spesiell rolle og betydning, i hvert fall som koncept. Et helt annet spørsmål er om vi egentlig forstår det. og om de egentlig skal forstå som reglene, det kommer vi litt tilbake til. Og så lever vi fortsatt etter arven fra Moses og Jesus. Mange snakker om at vi lever i en relativistisk kultur hvor det har sin egen moral, men følger dere med på i mediene, så synes ikke det å være tilfelle, for folk hisser seg veldig opp over moralske spørsmål. me MeToo-kampanjen. Tänk miljø. Tenk covid og vaksine. Folk engasjerer sig svært sterkt for moralske spørsmål. Det er de mener de har rätt. Vi lever fortsatt etter arven fra Moses og Jesus. Det er nemlig tanken på at det finns noe som er rett og galt i universet. Du kan avkreve folk, politiker, politikere, ledere, medborgere. Sant? Du skal ikke tråkke på mine rättigheter. Jeg er verdt noe lika värd. Människans värde i alla fall min värdig är väldigt väldigt stark dag. Bara tänk på den själva idén om kränkning. Du kliver och kränker mig. Man kan är si ju om det men själva ideen om detta här är att det är ett led med min person och min värdig och min värdighet som kräver respekt av alla människor og tråkket på meg, så er denne du bøyer, du tråkker på noe som er verdifullt, som är guld. Det är en del av det bibelske faktisk. Bildet av hvert enkelt menneske, menneskets ære som vi må respektere. Krenking er en dypt alvorlig ting mot våre medmennesker, og mot en Gud som har skapt disse medmenneskene i sitt bilde. Så folk idag är er ikke særlig relativistiske. Og det merker du også når de snakker om religion, og ikke minst kristentro. De store problemene folk har med kristentro, er som oftest, går på, som oftest går på spørsmålet om moral. Enten kristen moral, eller Guds moral, man Gud har gjort. De moralske spørsmålene, så er ikke folk relativister. Og det betyr at de allerede har koblet sig på tradisjonen fra Moses og Jesus. Som om det finnes en moral i universet. Som, som er det samme for alle mennesker. Hvor kom den ideen fra? vi se på med et litt øyeblikk. Vi lever fortsatt i kjølvannet av aven fra Moses og Jesus. Også det vi kan kalle sekulære verdier. Er en lettere visiterasjon av disse. Du skal ikke tråkke på folk. Du skal ikke ta tingene til folk. Du skal ikke slå eller drepe folk, og så videre. det De sekulære verdiene er i bønn og grad kristne verdier som har gitt en litt egen drening, men de humanistiske verdiene forutsettes så være på en vis universelle. Det er alle mennesker. Ideelt sett gjennom hele historien, selv det er menneskene eh ja, mer eller mindre moderna tid som har funnit detta upp så skal de i princip vara universella då. Det är de sekulära humanistiska en utfordring att förklara och begrunda hur dan det ska gå till. Det som har skett jag för har övertatt mycket av den kristna moralen, moral fra Moses och Jesus och då att det nu där det med mig och en människa at mennesket ikke skal krenkes. Men det er noe med rammene som er vekket. Ideen om vi trenger en Gud til dette, den synes er rar og kanske til og med problematisk. Når vi leser om Gud i Bibelen, så synes han å være ganske humørsyk og intolerant, kanskje problematisk til og med. Så vi ønsker å holde Gud utenholde essensen av moralen tilbake igjen. Når vi snakker om, om for eksempel spørsmål om menneske, hva er noe ett menneske? Når blir vi et menneske? Okay, da blir man uenig når mennesket blir et menneske. Man er også uenig om hvordan man skal forstå grensen for sexualiteten. Så rammene for forståelsen är endret sig. Men veldig mye er faktisk likt fra denne gamle tradition som, som som pregger hele vår kultur. Rammene for å forstå de ti bud er stor grad borte. Vi har ideen at det finns en moral, ideen at mennesker på et eller annet vis er verdifullt, men rammene for å forstå hvorfor det her er og hvordan det er, de har endret seg. Derfor dukker det opp spørsmål som kan hjelpe oss å oppdage hva buden, buden egentlig betyr, relevansen for oss. Og eh, vi kan kanske oss også lite litt grann om vår egen tid. La oss eh, trekke Jesus sin her, eh, helt fra starten. Jesus var jo ikke noen relativist, eh, som bare følger litt hjertet. Eh, nei, og vi ser hans... Eh, taler for eksempel bergprekene så intensiverer han budene han nøytraliserer de ikke tvertimot sier at dette her går ikke bare på om du faktisk dreper noen men om du tänker om noen at de er verdiløse om de er en torsk som det står det i teksten da har du egentlig gjort den krenkingen som dette budet rammer men Jesus kom ikke med en liste av nye bud. Heller ikke snakket om de ti bud, selv om hans bergpreken var jo grad stor grad rundt, kan se si, eksempler på disse budene, noen utvalgte av dem. Så det Jesus gjør, som var vanlig blant mange lærde i hans samtid, det er liksom å prøve å formulere hva er essensen i loven i alt Gud har sagt, kan du kan du å formulere det i et nøtteskal for oss. For hva det, det mest sentrale her, som skal styre allt annet? Da sa Jesus, det er det å elske Gud, en skyld, elsker Gud og nesten. <tøk> og så var spørsmålet han fikk selvfølgelig av, hvem er da min neste? For han ville? Unnskylde seg selv, den som stilte det spørsmålet. Han var selv en rasist, som person. Han så ned på sine medmennesker. Han var eh, overlegen, arrogant. Og Jesu fortelling avslørte det helt briljant. Det er om den barmjertige samaritanen. Barore samaritanen ville fått denne skriftlærde til å fryse på ryggen, for det var de verste menneskene de visste. Det den gode samaritanen som kom som fortelling. Så, Jesu oppsummering av essensen av hele Guds lov og Guds vilje, som det elsker Gud av hele sitt hjerte, av hele sin kjære, makt, og det neste som deg selv, den utfordrer alle veier. Den utfordrer både de religiøse, altså de religiøse, Tar vi dette på alvor? Fordi disse ordene, denne loven, utfordrer oss. Ikke bare om vi <følger>, følger under flagget, men om vi faktisk lever etter det. Sånn, her er det ikke spørsmål om din politiske flagging, identitetspolitikk, kristenpolitikk, men om du faktisk lever dette ut med din neste. Så her blir kristne Alvorlig utfordret. Det, det som vi ofte kjenner som religiøst hykkeleri, som setter opp regler for andre i samfunnet, og som ikke føler det selv. Og vi vet at den essensen av disse budene er jo kjempeutfordrende. Det høres veldig enkelt ut. «Jeg elsker Gud og nesten», ja, ja. Stort sett er greide «nesten», som ordet sier «nesten», ikke sant? Å elske nesten. Ja, vi gjør det nesten. Men å elske Gud av hele sitt hjerte. Ups, tar du det på alvor? Går du hjem i kveld og tenker over det? Både. Selvfølgelig vil du tenke at ja, det høres ikke litt extremt ut. Elsk Gud av all din kraft, hele din sjel og så videre. Kan han ikke liksom si, ok, bare lik mig. Mm, her er det et eller med Gud som setter høye krav. Og det neste, som dig selv. Du elsker deg selv, selvfølgelig du har skapt deg Guds bilde. Og vi, vi har ju ofte dårlig selvbild og ser på oss selv, men det forhindres jo ikke å se ned på andre. Faktisk, de som ser ned på sig selv, har ofte en lei tendens til å også å på andre. Så det at de tråkker oss selv ned, det hjelper ikke våre medmennesker. Og det er det heller ikke Gud. utfordrer de, de religiøse hyklerne som ønsker bare eh, å stå for noe, men ikke praktisere noe. Disse budene utfordrer de religiøse. De utfordrer også de, den moralske agnostiker. Den de, ja, Jeg vet ikke helt om det finnes noen Gud. Eller Vet ikke det, det finnes noen objektiv moral. Hva om vi ikke tror på Gud, kan ikke jeg bare slappe litt av? Da får man den første delen av disse, denne oppfordringen fra Jesus. Kan du egentlig det? Det ligger i hvert fall i det ligger i hvert fall i pakken her. At du utfordres til å Svar på var ett et menneske? Hva er et menneske? Hva er du, og hva er ditt menneske? Og det vi kan godt se for oss, er at hvis det stemmer det som Bibelen sier, at vi en gang skal møte vårt skaper, og stå ansikt til ansikt for hva vi har gjort med livene våre, så vil han spørre, ja, fortell mig hva, hva er et menneske? Hvem er du? Hva er menneskets verdi? Hva vil du da svare? menneskets verdi. Si, dine verdiene, dine medmenneskers verdi. Har du behandlet deg selv og dine medmennesker sånn som du hevde? Var et menneske? Og hvis jeg ser på alle mennesker som er like verdifulle, har jeg faktisk levd dette ut? Agnostikere, vi trenger også å bli utfordret på spørsmålet vem er du? Hvis du er det spørsmålet da har du virkelig store ting å jobbe med Sikkert du vet hva menneske er Ja, det, det er jo kanskje det største spørsmålet vårt og filosofene er ikke enige så det hjelper ikke å lese mer filosofi men dette stikker dypt i, altså, i vår opplevelse av verdi og vårt behov for å bli bekreftet og verdsatt av mennesket og kjenne vår verdi. Så agnostikeren blir utfordret av de ti bud. Hvem er Gud? Finnes Gud? Hvem er min neste? var er et menneske? Ta i det på alvor, Leve det ut til som vi faktisk hevder jeg gjør, og jeg er jeg så agnostisk når det kommer til mig selv? Når noen tråkker på mig og mine rättigheter. da går flagget opp. Det er kanskje agnostiker. La oss, som en, eh, siden dette er den innledning til hele rekken av eh, budene, så la denne gangen lese de ti sånn vi finner det i 2. Mosebok kapittel 20. Det gjentas i 5. Mosebok kapittel 5 med nesten identisk ordlyd. Vi leser de fra den første gangen de dukker opp. Det er fra 2. Mosebok kapittel 20. Og dette er in i, i fortellingen om da Gud frelste sitt folk fra slaveri i Egypt. Gjennom Moses reddet de fra fara hos genom gjennom Sivsjøen eh, reddet de fra fara hos her, tog de til ørken for å ingå pakt med de på det Sinai-fjellet på fjellet der Gud hadde satt i stävne. så Det var formålet med hele deres redningsaksjonen tas fra Faraos hånden inn under Guds vinger. De skulle bli Guds folk i stedet for Faraos slaver. Og så kommer de ordene da Gud talte til dem. Gud talte alle disse ordene. «Jeg er Herren, den Gud.» som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andra guder enn mig. Du skal ikke lage deg gudebilder. Ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilby dem, ikke la deg lokke dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som straffer barn i tredje færeledd for ferdene synd når de hater mig, men viser troforskjærlighet i tusen slektslighet mot den som elsker mig og håller mine bud. Du skal ikke misbruke Herren, din Guds navn. For Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. Husk sabbatsdagen, og hold den heldig, Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, hav og alt som i dem, men den sjuende, den sjuende dagen, hvilte han. Derfor vil signet Herren sabbatsdagen og helliget den. Du skal hedre din far och din mor, så du kan leve länge i landet Herren din Gud gir dig. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falsk mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller esle hans, eller noe annet som hører din neste til. Hele folket var vittne til tordenbraken og lynglimtene, lyden og, og bukkehåren og røyken fra fjellet. Folket så det og skalv og ble stående langt borte. De sa til Moses, «Tal med oss du, så skal vi høre, med la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø. Da sa Moses til folket, vær ikke redde. Gud er kommet for å sette dere på prøve, og for at dere skal frykte ham, så dere ikke synder. Så ble folket stående langt borte, mens Moses nærmet seg den tette skodden, hvor Gud var. Dette deler den dramatiske historien. Det frister kanske til å fortsette å lese hva som skjedde når Moses gikk inn igjen inn i skodden og fikk tale direkte med Gud. Vi skal nå fokusere på essensen av dette her. Det er mange ting vi kunne snakket om uh, og spørsmål utvandringen från Egypt är en av de tingena och var med Moses var med fararna kan vi tidsfässa detta var arkeologin ehm ja faktiskt det sista löpet de sista åren funnit en väldigt intressant egyptolog som har svärt mycket nyttigt och se si om dette, som heter David Falk Falk ehm som gärna han har begynt med masse podcaster nå, så jeg løper disse her årene med Corona, så har han fått masse, mange tusen følgere. Eh, han er veldig god, veldig syndig. han er opptatt av å være faglig, eh, å være etterrettelig, eh, og han kritiserer både veldig liberale, som sier det finns ikke noe, det er utvandring, og en del sære konservative som har sine egne arkeologiske programmer og påstand om funn, som ikke kan dokumenteres nok, eller som arbeidet slurvet med. Så ja, historien er interessant i seg selv, men det ska vi alltså ikke gå in på akkurat her i Så hvilke spørsmål har du? Här är bara en lista av noen, noen av de, og la mig bara hoppe videre her, så vi får høre dere spørsmål rett pausen. Det som jeg har tenkt si noe om nå før vi tar en eh, pause er det store spørsmålet som eh, stilles ofte i dag eh, og ofte har han delt litt med vår historie og med kulturkampen om gjør med moderne mennesker som opplever at den kristentroen har tråkket på dem religionen har vært en børde det har sig fri fra den i den store fortellingen og det er frigjøringen, så därför vill de gjerne ha koblet Gud fra moralen. La oss være moralske uten Gud. Burde ikke moralen være sekulær? Er ikke moralen faktiskt bedre uten Gud? Du har blant annet Richard Dawkins, en kjente artisten, som sier det at, at i det øyeblikk du involverer Gud, så dukker med en gang til det straffeaspektet opp. En Gud som straffer. Og hvis din eneste motivation til å gjøre gode gjerninger er at du er livredd for å bli tatt på. ja, så er det ikke en veldig moralsk motivasjon, sier han. Det ren egoisme. Så Gud skaper egoister for som er redde for sitt eget kjenn, og bara gjør det, fordi at Gud står der og truer, truer med riset bakspeilet, eller med alt skillig verre ting enn etter riset. Er det ikke bare bedre vi fjerner hele denne ideen om Gud? Okej okay. Kan vi bare ha moral og droppe Gud? Utgangspunktet er ikke det en fremmed det heller fra eh, filosofihistorien. Hvis vi går tilbake til de gamle grekene som vi er arvinger av, sånn. Vesten er bygget på den greske filosofien. Nå har vi undervisning på Gimle Kålen også, i examen Filosofikum. Hvor jeg og mine kollegaer er der oppe. Det er fantastisk interessant stadig å grave ned i disse tenkerne. Hvor klokke de var, hvordan vi fortsatt holder på med de samme spørsmålene. Platon og Stortelus er jo de store tenkerne. Det er interessant å reflektere over når de definerte mennesker Gud for og for fornuften og rasjonaliteten, moralen. Vi har gjort de med gudene sine. det var det viktig å koble fra gudene. Platon og Astoteles, de gamle filosofene, egentlig hele den artikkeverden, levde i universet hvor det finnes et mangfold av guder. Så hvis du spørsmålet, ok, hvis du sier du trenger Gud for moralen. Så spørsmålet en gang, ja, hvilken Gud? Og du kan spørre, ja, det er fjellets Gud. Eller det babylons Gud? Er det havets Gud? Er det vindens Gud? Er det tordens Gud? Er det fruktbarhetens Gud? Ja, hvilken Gud? Og i det øyeblikket du får det spørsmålet, så, så sliter du med å velge ut hvilken Gud, og hvorfor akkurat denne guden skulle være forankring for moralen. Og hvis du leser de gudefortellingene, gamla grekiska eller de nordöna vill du finna ut att disse speglar ganska gott menneskelivet det er som så på serier. De mörke, dystre, lave sidene vi oss som mennesker. Utene var ikke forbilder. Det var vold, det var utroskap, det var voldtekt, brutalitet, egoisma, lureeri, bedrageri, alt det vi holder på med. Det er en speilbilde av oss selv med andre ord. Det kan ikke være moralske forbilder. Og det så jo filosofene. Det er så Sokrates, sant? Men det betyr ikke de var ateister for det. Sånn som Platon, at det finnes noe bak her. Disse fortellingene, okay, det er et slags myter og fortellinger som vi illustrerer evige poeng med. Men de er ikke ordentlige guder. Disse gudene kan ikke være forankring for moralen. Så når moderne artister ofte sier at vi må koble religiøet Gud fra moralen, så det ofte med denne her eller dette bildet i bakgrunnen at disse politistiske vesene, de må jo ut av filosofien. De har ikke noen ting der å gjøre. For de er ikke universelle, de er ikke allmektige, de er ikke moralske vesener. Så derfor vokste eh, filosofin fram uavhengig av i stor grad greske religion og Det er jo interessant når da Paulus kom til Aten, en by hvor det var flere avguder enn det var mennesker, sedan. Eller var sier han Eller, si, en, en, en reisekildring, det var flere avguder i Aten enn det var innbyggere. Og så har du filosofiske skolene, de som Paulus utfordres av, de var tildels skeptiske til disse gudene. Ikke nødvendigvis ateistiske, men de som er skeptiske til om gudene, som folk trodde på. De var skeptiske til tilbedelsene i tempelene. Men for ikke å lage rabalder, for ikke å være illoyale, for ikke å bli sett på som, som kvislinger, så var de jo med på offringer. Du vil ikke sabotera byen din, du vil ikke risikere å hisse opp gudne, Athena som var atense, skjutsgudinne så filosoferna de tillpassat sig. När de kristna kom så blev det lite vanskligare, det blev konfliktnivån blev lyftet upp på ett nivå som filosoferna kanske kunde önska det blev, men de orkade inte att och att by sina liv på den kampen som kristna måste ta senare. Så disse de greske gudene, de politistiske gudene, de hjelper oss ikke med forankring og moral. La oss på det. Og starte fra et helt annet sted, fra den moderne filosofien. To tenkere som dere nå skal få sitert. Det ene er Fjodor Dostoyevsky. En dramatisk bok som er svært kjent av kristne og ikke kristne. Brødrunne Karamasov. Store moralske dialemmer. Og det er en som vet sannheten, og så er de mest intelligente eller begavede, de bare står for hva som er beleilig. Og så det er det spørsmål om de store, store spørsmålene, hva, hva med moral? Og igjen. et sted i denne boken så hevdes det, Uten Gud» er alt tillatt. Hvis ikke Gud finnes, da er det ingen som tar oppgjør med oss. Ingen som kan ta oss. Heller ingen som har rett til å kommendere oss, ikke sant? Omtrent samtidig med Dostoyevsky levde Friedrich Nietzsche, som har utviklet en veldig, som formulerte en veldig heftig kritik av moralen. Flere av hans går på dette. Um, borten om, eller hinsides godt og ondt, en av de, men å si den boken er egentlig bare en tydeliggjøring av Saratustra-boken hans, og en, noen av de andre. Men la oss se på to ting som han sa om moralen. For det første, sa Nietzsche, som blev konsekvent artist. Det er en av de mest interessante tingene ved han. Han er en, en som forsøker å være konsekvent i forkastelsen av Gud. Og som ikke sier at de, de gjør ikke så mye. Jo, de gjør veldig mye. Hvis du forkaster den ene Gud som håller meningene opp til universet, så ender det helt annet sted. For det første sier han, moral er basert på en illusion. For moralen er menneskeskapt, og han går tilbake i psykologin og ser at ideen om universell moral ble oppfunnet av jødene, og den er i disse slavernes hat og forrakt mot sine herrer. De likte ikke bli tråkket på, misbrukt, sånt, og gjort til slaver. Så fant de opp moralen og sier, du at de har lov til dette. Moralen er en idé som hemmer de sterke, som sier til fara, og, du har ikke lov. Du har makten, men du har ikke lov å bruke makten din til dette. Så moralens vesen er å hemme de sterke, pålegge grenser, der går grensen, og skam for de som går over disse grensene. Denne psykologien, er opphavet til den moderne skam-ideen. Skam I hvert fall sånn som, som Nietzsche fremstiller dette her. Og han mener eller, skam og skyld-ideen, um, det er egentlig um, basert på en illusion. Disse slavene var smarte. De har overtatt historien, sier han. Og i, helt inn i dette konseptet, det Et helt nødvendig ting er monoteismen. Ideen om at det finns en Gud, den Gud som står over Egypts gudfarer og sier «Du har ikke lov til». Det finns en Gud som er herover i hele universet, derfor har han rett til å si og kommandere alle i dette universet. Han legger til mer i disse ideene om universell moral og også om likeverd. At slaver er væ de føet. hvorfor skulle man tro det? I anken, var det kun en speciell grundlet tro at slavevervad defulet. Det kunde æ mindre, hvad de fø dyr. Men nu vi også opplevde i Afrika i min tid der, for de som ni som møte til de gamle, gamle kulturne, gamle religion, så var det ikke opplare at kvinden had det og når de kom på sykehus og fikk vite at okay, vi kan redde din kone, hun er alvorlig syk, hun må opereres, men det kommer til å koste deg en ku. Så hva svaret? En kone kan alltid få meg. Det mange av de, men kuen mig får du ikke. Kuen er min ære, det er min verdi, det er min status. Hva er menneskes verdi? Nå har vi fått den ideen om de er så opplagt. Nitsa er det ikke opplagt. Det er en illusion at mennesker har like verd. Det er oppfunnet av de svake. Forhindre de som har evne og muligheten til å på de svakere og bruke de, utnytte de, eller utrydde de. Det første, moralen er en illusion. Det andre er at moralen er til med skadelig, det er noe sykt med dette, påfører skyld, Men det som er verre, er at det hemmer det kreative, de, de frilynte, de frie kreftene, de sterke livskraftige. Det er de vi burde dyrke fram. Det er det som er fremtiden av med fra menneskeheten. Hvis du hele tiden driver og diller med disse svake, så får du en svak menneskehet. Det vet du hvis du har en Populasjonen med dyr. Så hele tiden driver og dikker rundt og gir medicin til de svakeste, Så får du en stamme som blir svakere og svakere. Så det skjer også med mennesker. Og Nietzsche mente vi burde dyrke fram det sterke, det mest livskraftige, mest kreative som finnes. Og en del av dette dreier seg om vår selvbestemmelse, som riktig nok står litt i kontrast til Nietzsche sin idé om at vi er jo egentlig skjevnestyrt, naturen styrer oss. Det finnes ikke egentlig et jeg som styrer her, ok? Men selvbestemmelse er i viktig i en forstand, og Gud forstyrer dette her ved. Så hele tanken om moralen forhindrer at mennesker kan utvikle seg mot noe høyere, sterkere og mer livskraftige livsformer. Og vi har dessverre sett at dette her også utviklet i praksis, sant? i den rasistiske teorin som nazismen stod for. Nietzsche var ikke rasist. Han var ikke antisemit, Men Hitler kobbt Nitzsche. Nietzsche är sin en nihistiske tänkkling och tanken om over människe som Nische formuløte, kobbn in isine realistiske psyke visioner. Idén om universell moral och männneske värrd. ting, att vi har en universell moral i moral som hller för alle människar. Sammoralen som gjelder for farer, for deg, for Hitler, for hvert menneske, det er en kreativ ny idé som kom genom jødedommen og monetismen. Og det andre er at menneskene er likeverdige. Veldig rar i det. I antikken ville jeg synes det var veldig kontraintuitivt. De fleste vil si det, og at det var kanskje umoralsk å si det. Det krenker de mest verdige, sier at slaven er like verdifulle som de. Um, men det är baserat på monetisme. Detter bekräftes av um, moderne artistabar an Friedrich Nietzsche. Han mener vi bor kvittas med den om like värrde och universell moral henhan. Jjugen uh, Habermas, Jürgen Habermas, en, moderne, en av de viktigste moderne etken av filosofen och sociolog, han mener, som se som atist och marxist- mener at den ideen som vi har fra jødedommen og kristendommen om menneskeverdet og universell moral, det er en av de viktigste verdiene i moderne samfunn. En av de tingene som kan hindre den nye nazismens framvekst igjen. Vi trenger desperat, men det kommer ikke fra ateismen. Den kommer fra denne jødiske og kristne tradisjonen. Også en filosof som John Grays, i England, han sier denne Ideen er en veldig merkelig, rar oppfinnelse. Vi burde bara kvitt med den. Det er overtro. Så han John Gray kritiserer ikke bare kristendommen, sant? han kritiserer også humanismen. Humanistene er like overtroiske som de kristne. For de tror på menneskeverde. Hvem i alle dager har fortalt at mennesk er mer verdifullt enn andre vesener? Det kan no logikke det. Hvis ikke du hanke in den gamler jødes kristenne tradition. La ossær oss nå oss konkluderene på detta område. Trænge vi Gud fra moralen? Vel, det kommerligt han på vilken gud. O hvis vi skal gå li som på offensiven her? For veldig mange tror at det å være sekulär eller å være ateistisk eller å naturalistisk, at det ger en fordel i møtet med spørsmålet om moral. Det har du en utfordring. Stor utfordring. Vi kan uh, oppsummere dette här. med å si at okay, hvis Gud finnes, den ene Gud, følgende som vi snakker om i jødedommen og kristendommen som opphavet til det gode og som forankrer menneskeverdet hvis han finnes så er det en plikt å elske sin neste ok hvis ateismen er sann hvis Gud ikke finnes så er det å elske en valgmulighet det er bra om du gjør det Kanske vil noen se, si, men hvorfor? Er det logikk i den ideen? For veldig mange mennesker tar det som en selvfølge, men jeg tror i møte med moderne, brune, rasistiske bevegelser, så trenger vi minne på tanken om likeverd, ikke noen selvfølge. Du finner ikke den fra vitenskapen, i biologin, noe sted. Du kan ikke begrunne den bare gjennom filosofi heller, for veldig mye filosofi vil undergrave den. Du trenger forankring for kroner, tanken om menneskeverdet, de stikker dypere. Før vi går til, til, til pauser nå, så eh, vil jeg høre noen spørsmål. La meg bare eh, si at vi har noen bøker her. Vi tar alltid med ressurser. Hvis dere hørte på på nyheten i dag, så har ja, det kommet en ny forskning på dette med Bøker kontra andre medier, og eh, ikke uventet, så er de som leser bøker i papirversjon. De har lettere for å få med seg si, sammenhengen, eh, enn de som bare leser nettressurser. Sammenhenger er iblant mig viktig. Meg, i, til, til dagens emel, la meg nevne noen eh, spesielle ressurser. John Dixon, som var besøkt oss i Norge her i 2019, en teolog, en musiker, en filmskaper, fantastisk person. Han har skrevet en bok, en tvilersguide til Bibelen. Han har også skrevet en bok som heter A Doubter's Guide to the Ten Commandments. Så en del av, det, en del av stoffet vi har nå kommer det å være inspirert av John Dixon. Så den boken har vi på tas forlag. Tviler og skreit i Bibelen er skrevet for å være en introduksjon til hele Bibelens bredde, men som tar opp de utfordrende spørsmål langs veien. For det er ting som vi ofte lar ligge når vi som kristen nærmer oss Bibelen. Så skal vi skynde oss igjennom, vi må jo bare tro dette, og så ligger det en god del dype problemer. Han hjelper på en veldig, veldig god måte til å ta tviler den spørende perspektiv og begynner å sette ting i sammenheng. Vishal Mangalwadi er en inder som uh, har brukt mye av sin, sin tid til å analysere særpreget til västen. Han kommer fra India og har undret sig over hvorfor ser västen så annerledes ut. Her i denne boken är hans analyse av hvorfor, hva som gjør västen unik, og det som han mener eh, er det som skiller Vesten, de positive siden av Vesten, for det er positive sider, de positive siden av Vesten, fra mange andre kulturer, er ideer som man har fått fra Bibelen. Om moral, om familie, om fornuft, og så videre. Fantastisk god og eh, klok, eh, klok eh, analyse den denne indiske intellektuelle. Og så har vi den, en av de siste bøkene til Stefan Gustafsson, Her for å bli. Det en oppdatering av boken hans, som Gud blir menneske. Dette er en veldig god bok som introduserer hva vil det si var kristen. Altså kristen etikk, det kristne liv. Å korrigere dette, korrigere en god del misforståelser som kristne har, og sammenligne kristen tro med alternative så det er en knakende god bok om kristne, hva det kristne livet dreier seg om. Noe annet enn å bare liste opp altid det å være en kristen? Jeg la oss to, to, to bøker til. Ateisten som ikke fantes. Dette er om en kritik av den nye ateismen med veldig stort glimt i øyet. Andy Benestar, som var på vertex i år år i fjor, fjor var det bare digitalt eller for fjor var det bare digitalt, så er nå i 2021 var han eh, hovedtaler atismen ikke fantes om atismens dårlige argumenter. Han er en veldig god eh, og morsom formidler som tar for seg atismen her, vi som kristne kan godt, ha gått av og til å komme litt på offensiven. Og være de som stiller spørsmålene Um. og så en klassiker C.S. Lewis, se det i øynene han var selv artist. og liksom, noe av essensen av første delen av denne her boken er noe av hans vei fra ateismen det finns ikke noen Gud og den han fant ut at det kan ikke stemme med sånn sier fare virkeligheten Også, enten han ofte tror det måtte finnes en Gud og så etter en stund kommer han også til tro på Jesus Kristus. Og i den forbindelse vil jeg veldig gjerne anbefale en helt ny film som kom nå i høst som heter, som, som heter «The Most Reluctant Convert». Det er laget film om C.S. Lewis barndom og omvendelse. Noen av dere har kanskje sett den filmen om Lewis som heter «Shadowlands». Da han var voksen, gifte sig med Joy Davidman. En veldig rørende og sterk film. «Shadowlands». En del historiske problem med han, men en veldig rørende film om Lewis. Eh, denne filmen er Lewis sin barndom, hans ateisme, og hvordan hans ateisme ikke holdt, eh, ikke holdt mål for ham, den ramlet sammen, och hvordan han kom till til kristentro. CSLewismovie.com Den vil gärna gjerne anbefale. Eh, den har vi sett som familie, och hade stor gled av det. Ja, um, nå skal vi ha et brekk her. Um, jeg tror vi tar eh, ti minutter, det er ikke noe mat her. Men la oss først eh, få noen spørsmål. Har vi noen som kan gå med, med staken med mikrofon her? Nå ska vi ikke ta på mikrofonen. Um, og så skal jeg ta og skrive opp spørsmålene her. Normalt har jeg min kollega... Lars Dahle med mig her, men han har hatt en annen oppdrag i dag. Se der, nå får vi en eh, tidligere kollega som... Eh, nå og, og nåværende. Oi, tidligere venn og nåværende venn som går med mikrofon Ja, så eh, jeg vil gjerne høre deres spørsmål til eh, de ti bud. Eh, skriver vi de ned her, og så prøver vi. å... Si noe om i hvert fall et utvalg av de etter uh, pausen. Um, vær så god. Spørsmål, så kom Hilde rundt med mikrofonen. Det er noen som har et spørsmål her, tydeligvis. Hvor knappen? Var det det du sa? <laughs> Hvor er avknappen? <laughs> Både i ti bud. Oi, oi, oi. Ja, vær fremme. Og det så flott, nå har vi også vår... Uh, Nettet med oss?
1: jag vet ikke akkurat om det er et spørsmål, men um, du begynte jo med det 11. bud. Um, jeg elsker Gud og neste. Okay. Vi har jo den, uh, disse uh, gyldne reglene. Mm -hmm. Jeg elsker det neste som seg selv. Mm -hmm. Og i forhold til, det er jo negativ gyldne det du ikke vil andre... Nei, eh, unnskyld, det du vil andre skal gjøre mot dig. det mm. du ikke vil andre skal gjøre, mm. skal du heller ikke mot de. Og så har vi jo, siden vi er i så har vi jo også kardemommeby. Ja, kardemommeloven. Disse tre burde kanske kunne være en interessant bit å fundere litt over konsekvensen av. Ja. For noen tror eh, tilsynelatende også på kardemommeloven.
0: Ja, og andre tenkere har formulert en gyllene regel eh, andre enn Jesus. Jeg vet ikke hvem som formulerte den negativte, om det var en filosof, eller om det var...
1: Eh... Ja, det er jo en kommentar i forhold til menneskerettighetene, for det har jo vært kritisert for å være for mye vestlige.
0: De har vært for kritisert for, for å være...
1: For mye vestlig inspirert. Ja. Ja. Og i noen kulturer er jo dette negative mer fremtredende. Hvis det hjelper noen, så står jeg faktisk i skyld til blir skyldig til å fortsette å hjelpe dem og så videre. Mm -hmm. Så det er en del med den negative bitten, som ikke egentlig fører til noen motivation for å gjøre noe godt. Det kunne vært interessant å høre din skeptikers guide i forhold til forskjell på de tre.
0: Den gyldne regel, den gyldne negative regel og kardemormerby.
1: Ja. Ja,
0: det var veldig gøy. Det kommer vi gjerne si noe om. Veldig flott. Har vi mikrofon til det spørsmålet? Ja, det har ja, jeg. Ja. Flott, da kommer, da kommer det neste spørsmålet.
2: Det neste spørsmålet er eh, Når Gud introduserer de ti bud ah. hvor banebrytende er de i forhold til moralkodeks som finnes i, altså, i samfunnet rundt?
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Man kunne jo både spurt hvor, hvor unik?
1: Altså, I tillegg så er det jo tradisjonen fra Adam og Neror, for det hadde de jo en moralkode ekstremal.
0: Tradisjonene fra?
1: Nei, fra Adam og... For de hadde jo en moral da, så jeg lurte på... Og barnebrytens var det i forhold til det som jøder var vant til fra før.
0: Ja... Um det altså, Her stilles flere, flere spørsmål, og det kan være flere måter å tenke på det på. Hva om jeg, hva om jeg begynner med... Ja, nå skal jeg begynne med å si noe om de ti det Introdusere de liksom litt teologisk først, og så kommer jeg tilbake til dette spørsmålet om hvordan ikke er enten budene eller introduksjonen til budene i forhold til, du kan stedvis tenke til i eh, bibelhistorien. til bibelhistorien, hvilke bud hadde Adam eller Abraham å forholde seg til, eller du kan tenke seg andre kulturer Sånn? Den sumeriske, babylonske kulturen, den egyptiske kulturen, eller asiatiske kulturer, eller europeiske kulturer, fra gammel, gammel tid. Ok, hvor unikt er dette? Eventuelt introduksjon. Det er kjempegodt det er spørsmål, og av og til så ligger, ligger selve dybden i det som er helt unikt her. Hva som er felleskots er jo intressant men avtala det det som är unikt som sticker dyppest. Det får vi se på. Okej. Okay. Låt mig först gå lite grann in på eh av de teologiske ehm poängarna i dette. eh så skal jag kommentera de frågorna. Ska vi se om vi får griper fatt i ett par frågor till som jag själv som jag har fått tidigare og till och med försökt att ge någon svar på Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn mig Ett spørsmål her som du antydde her er jo, den første setningen der er det del av første budet. Eller den din introduksjon til budene? Kjempegodt spørsmål. Gjennom historien, det blir leset om begge deler. Jeg er, du ska ikke ha andre enn meg. Det gir god mening. Det gir også mening som en introduksjon til alla budna. Jeg ser på det, så kanskje noe av det jeg sier i näste sving kan gi litt kontext for att tenke mer om dette här. Du skal ha ikke ha andre guder enn meg. Ja, hvorfor er dette det første bud? Okej, okay. det skulle vi ikke se på nå. Ja, vi skal se på noen oppklaringer. Det var det jeg tenkte vi skulle gjøre, som er egentlig de mer sånn teologiske oppklaringene her. For faktisk, den, den betegnelsen vi gir dem, er jo tenkt at vi kaller de, de ti bud. På grunnspråket hebraisk kalles de ikke bud, de kalles ord. De ti ordene. Derfor passe det greske betegnelsen, dekalogen. Vi ber på slik betegnelsen komme på grunnspråket. For hva er noe egentlig i dette her? De ti ordene. Og så hvis du ser, ser rekkefølgen her, hvor mange av disse ser de jo mer enn tidlig. Det er ikke opplagt hvordan vi skal dele det inn. Og, 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 katolsk, luthersk, ortodoks. Jødisk har ikke samme indeling. Det er noen av dere vet det. Sant? Noen kobler sammen du skal ikke andre guder mig med billedforbudet. Så du får, det er ett bud. Andre, for å få tallet tid, kommer sammen de to siste budene som du skal <tøk> eh, ikke begjære til nestes eiendom og så kommer du skal ikke begjære din nestes okse, esel, kone det er det samme ja, du får problemer hvis, hvis, hvis tallet skal være ti så får du problemer men det har ikke bekymret forfatterne og det er ikke sikkert at poenget er, at er ti og, og jeg tror ikke det er og heier på den ene opptellingen en eller den andre. Av ene grunn så brukes ordet ti om dette. Kanskje fordi vi har ti fingre. Tittallet er et rundtall. Um, men uh, hvis du bruker babylonsk telling, så er det jo egentlig tre og seks som er de rundtallene. Tre, seks, tolv, tjuefire og så videre. Men ok, la oss ikke engas opp i matematikken. Det er de ti ord. Og det er ikke ti forbud hvis du leser det strengt og hvordan vi numrerer det er en utfordring. Det lar vi ligge, for jeg tror ikke det er viktig. Veldig ofte så har vi en tendens til å se på de ti bud som «Ja, dette er, loven. dette er lovene Gud gir». Men er det egentlig lover? Er ikke det slik at lover har med sig en straffutmåling. Okay. Hvis du slår, hvis du undrer på skatten, hvis du kjører for fort, får du bo ut så videre. Lover har med seg ideen om straff. Det finns mye av det resten av, av mosebøkene. Her er det ingenting om det som vi vil vente av normale lover. Du skal, du skal, eller du skal ikke så kan ikke det er en mensom lover. Dessuten er de um, litt vrine å holde ikke minst når du kommer til slutten og du ser hva egentlig essensen er der. Du skal ikke begjære. Upps, det går ned i hjertet så. Det kan du ikke legge lover for. Og det blir enda tydeligere når, du, når Jesus skal tolke Guds vilje. Det er et speil inni vår sjel. Sånt. Om... Uh, om den denne gruen vi ser i vår egen dyp, hvis vi er ærlige. Hvordan vi krenker oss selv, andre mennesker, med våre dype holdninger, med våre dype mangel på respekt og forakt for andre. Så det er nok ikke lover. Noen snakker om vi burde ha disse lovene for för för modern från The North Star eller för Amerika i Amerika. det är en del, del av kulturkampen. Och menns ja menns ja förberett mig så såg Foundation for Freedom from Religion hade en svärd intressant eh, artikel om detta med de tio budi tio har ju varit så viktigt i den kan säga si, amerikanska symbolpolitiken. «In God we trust», og de ti bud, og sånn så videre. Og hvis du da teller etter, så er det vel bare av de ti, eller, tre av de ti budene som faktisk er en del av justen, lovene, i det norske eller amerikanske staten. De andre, andre er ikke del av statens lovvesen som sier noe om, opps, kanskje ikke at det, det er, som lover heller. Og der ledes vi inn på et riktigere spor, når vi bruker ordet pakt. Pakt en bindende kontrakt. Det var liksom eh, den relationen, som også er, eh, du spurte om var som er unikt, eh, i, i hele den nære østen var, Hakten en av de väldig utbrette uh, relation. Det var en type kontrakt. Der var en opbret med vara andre,ældigt ofte var det den mæktier som indjek en kontrakt med den mindre mæktire. Den storkongen som i kontrakt med småkagen, med øvningen og ser det er du størte mig, med du bringe mig disse gavene og disse soldater, så skal je besøtte dig. Det er en slags gave og løfte om beskyttelse for den svake. Denne pakts tanken og måten for, disse pakten blev formulert på, finner vi i Østen i, i mange slags dokumenter, og du ser dette speilet i eh, mosebøkene. Det er sånn dette er satt opp. Dette er Pakt mellom en som tilbyr beskyttelse. Du er min, dere er mitt folk. Dette er kontrakten. Og den er kontrakt. Guds pakt med Israel. Ikke mange her holder sabbaten, vil jeg tro. Hvilket vill se, si, dere lever ikke under den samme pakten. Pakten med Israel. Ikke mange av dere her er heller, og dere menn her er omskåret. Som jeg sier, dere føler heller ikke pakten. Fra Abraham og Moses. Så dette er en pakt. Dette er ikke bare en, en lov som er satt opp, det er en pakten og trakt mellom to parter, som er for den parten. Dette er for Israel. Guds folk. Som, har, som vi må huske, når de var i Egypt, var ikke dette en etnisk gruppe. Det var det vi var av etnisiteter. Unnskyld. Det vi ville kalt etiopere, sudanere, tyrkere, altså hetvitter, en virkelig blandet hop med folk som ble brakt ut her, som fulgte Moses, og så blev en del av dette. Det var ikke en etnisk gruppe. Det var en religiøs social konstruksjon som Gud skapte der genom denne pakt og kontrakten multietniske. Det er litt, litt intressant å tenke på, når vi ofte tenker på at jødene Nei, Det var en svær gruppe. Det var sitt folk, Abrahams etlinger, men mange hang sig på. Og vi vet mange av de Abrahams ja, slekt gifte sig jo inn, der de var tog med sig sine. In i dette folk, det, det er en etnisk, men den er religiøs Identitet. Og så står det at Moses ga det de to tavlene. Jag tror dere ofte har hørt at det de to tavlene er den ene tavlen om relasjon til Gud. Første buden inkluder det fjerde budet om helligdagen vi vi kallar det ju sabbaten för då väl vi med en gång avslört att det inte är så väldigt aktuellt så att kallar helig dagens bud och resten av budena är den andra halvan de två tavlarna det är pedagogiskt nyttigt i måtot att skjälla hur Gud här definierar to olika relationer sånt till våra på den ena och till sig själv på den första men de to tavlene som er lagt inn i det vi de kaller pakktkisten, de var nok ikke delt inn sånn. Det var nok to, fordi i en pakt har du to parter. Så når du går og signerer kontrakten om lånet med banken, så skal du ha et kopi, og de har et kopi. To parter, to tavler. Vi står begge to sammen her. Det er de to, de to tavlene. Og så trenger vi å tenke igjennom. Ok. Hvor ble disse oppbevart? Det tror jeg er en særdeles viktig nøkkel til å forstå hva de, disse ti ordene er ment som. Vi har allerede, ja, vi, vi har allerede um, antydet at de er lagt i i paketkisten. Kisten var en, 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 en kiste um, det, som var det, det, plasseringen i det aller, aller helligste, der våre gudestatuerne normalt skal stå. Der ble denne kisten satt opp, med kiruber på toppen, gullokk, um, og oppi dette her blant annet i ti plus pluss plus. Den er eh, stocken til Moses. Hvorfor får det plassert der? For å Nej. Nei. Dette, denne kassen er bærbare kisten. Du skulle bære den i, i stolper. Og hvis noen av dere har vært i museet i Kairo, så har dere sett uh, Tutank Amon sin kiste, pakkkiste. Kjempeinteressant. Men um, David... David Falk, som jeg nevnte um, i begynnelsen, han har skrevet en svært bra bok om paktkist, Bibelens paktkiste og relationen fra denne til den gyptiske bakgrunnsteppet, som er svært interessant. Også hvis du tenker på forfatterskap av mosebøkene. Hvis du ser for deg man sitter og skriver i Babylon, 500 før Kristus, hvordan kunde det være at de hade sånn detaljkunnskap om Egypt tusen år før? Sånn? Hvordan hadde det kommet in Helt bort i en annen kultur, som de ikke hadde kontakt med Okej Ok. till til denne kassen var at det skulle ses på som Guds tronstol. Fra det stedet hersket Gud over sitt folk, og så over hele universum. Hvordan hersker Gud? Jo, han gjør det med prinsipper som styrer. Jeg nevnte at i, i den nære østen, så var den allmenne forståelsen om relasjonen mellom Gud og mennesker den store syntesen, Det store samsymbiosen mellom Gud og mennesker. Vi avhenger av hverandre, vi offrer, så dere gudene blir glad, og dere gudene passer på oss, og vi blir glad. Det er en forhandlingsrelasjon mellom en sterk og en svag part. Det er businessrelasjon. Det er et pragmatisk ekteskap. Og det lukker jo nødvendigvis noe moralsk inn i dette, annet enn hvis du svikter din Gud, så vil du få forsvi. Og hvis det gikk deg galt, så må du spørre dig vilken Gud er det da som sviker dig. Ingen av disse gudene hersket på et grunnlag av etiske prinsipper. Når Gud hersker over universet, så er det lov det moralske bud som ligger i bunn. Som betyr som diratet en om mer enn bare lover for oss. Det er slik Gud har skapt virkeligheten. Og derfor vil jeg kalle det de ti ordene her. Både som en rettighetserklæring. Sånn? Menneskerettigheten om men, hva vi har rätt til. Men merker dere, de ti bud egentlig formulert som andres rettigheter fra mig. de har rett til å ikke bli løyet om, ikke bli drept, ikke bli stjålet fra. Sånn? Ikke bli fralurt sin kone. Det er vi har. <laughs> er rettighetene andre har fra mig. Og det er interessant, moderne menneskerettigheter er formulert som i de rättighetene jag har. Visst gör du samtidigt fö여 på plikten här. Serk inte det någon mening, du må ha en plikt som i meningen att en rättighet. Och därför är inte bibeln så biblens moralik formulerad som rättigheter, men som plikter vi har mot en andre. Och det får beskytta den andres rättigheter, men därmed också mina. Sånn För ser den plikten pålegg oss for å være andres rättigheter. Så det er en særlig viktig rettighetserklæring. Alles rettighetser, ikke bare mine rettigheter. Det beskytter menneskelivet, beskytter seksualiteten, beskytter sannheten, beskytter eiendom, beskytter tiden, altså heligdag og hvile, beskytter Gud og Guds navn og Guds ære og så videre. Rettighet, eh, formulert som andres rettigheter, mot mig. Du skal ikke. Och dette tror jag är närmare bånden i dette her av de ti ordene. Dette er Guds selvåpenbar. Nede i denne kisten finner du rettigheten til frihetsbrevet. Ingen har rett til å på dig. Men grunnen til den rettigheten er at du har en plikt til å ikke tråk på andre heller. Sant? Så den er alltid dobbelt. Slå tilbake på deg selv. Og derfor er også i den pakten er offer helt centralt om tilgivelse og soning for vår skyld. Det er det som bringer oss ut av dette og gir oss trøbbel i relation til Gud. Hvis det kan sones, hvis det kan bekjennes, bringes sig Gud og sones for, så kan det gjøres opp, um, og så kan relasjonene repareres igjen. Det er det vi kaller forsoning med mennesker og med Gud. På dypet er dette Guds selvåpenbaring. Gud åpenbarer hvem han er for oss. For uh, mennesker i antikken var Gudene veldig ofte Mysterium, de fremtro, eh, trotte som krefter sant? fra naturen eh, på ulike vis. Hvem de var var ofte litt mystisk. Hva er egentlig agendan? Kan du stole på de? Hva skal de egentlig ha? Hva er det de krever? Det kunde du ikke vite. Her har vi Guds selvoppbaring som sier Detta gäller. Detta är mig. Detta kan du stole på. Detta ber ni dig om mig till. Guds självuppenbarelse. Han är den eneste. Han som har det heliga namnet som måste respekteras och inte har stans nu av gudar och skapat människa sitt bilde som därför måste respekteras och så vidare. Så detta är Guds självuppenbarelse och samtidigt som ger Israels identitet. Når vi ser det på den måten, så blir de tibudt mye mer enn en liste av regler for oss. Sant? Det blir en dyp kobling til virkeligheten. Virker har skapt virkeligheten sånn at respekterer vi ikke sannheten, så vikles vi selv inn i døden, forbannelsen. Det har han gjort også med hvem man selv er. hans navn og så videre. Det er velge, velge mellom live eller døden. For Gud så har livet en form. Det er ikke bare en kraft, men det har en form. Respekterer vi formen, lever vi in i denne pakten, så vil vår liv blomstre. Sant? Når vi sviker her, så bryter vi ned dette her. Og vi trenger erkjennelse, bekjennelse, offer, Soning, forsoning. Og så går vi tilbake igjen og respekterer formen på denne frigjøringen og koblingen til virkeligheten. Og så kan vi gå over til noen interessante spørsmål som det hadde. Dette var liksom min, mine teologiske oppklaringer. Og at vi trenger å på de ti bud som mer enn bare regler, faktisk som noe helt annet enn regler. Det mer dypere, det er Guds oppmerning av seg selv. Det er, hvis vi forstår de rett, så er det rettighetserklæring, menerettighet mot mig fra andre. Som en intressant variant av de moderne menneskerettighetserklæringene. Så vi har vi fått noen veldig gode spørsmål. Og det første Spørsmålet jeg tar opp er jo da spørsmålet om ja, hvor unik er denne her innledningen «Jeg er Herren din Gud» som førte deg ut av, av, av Egypt, ut av slavehuset. Eh. Hvis du ser på andre former for pakter i det nære østen, så sånn finnes det mylder av så vil du nesten alltid finne en introduksjon. Vem er du? Hvem er jeg? Hva er vår historie? Hva har ført oss sammen her? Så introduksjonen gir god mening som en introduksjon. Og så følger dette her. Formen passer godt. Og hvis du leser hele femte um, Mosebok, og det er noen som har argumentert for at formen på femte Mosebok, den passer in fra før 11-1200 före kristus och ikke efter detta. Så den som har skrivit femte Mosebok synes det var präget av kulturen för den här tiden. I räckföljen då de introducerar berättelsen vem det är om budena och om vittnena om straff som følge. Rekkefølgen på de, de var ikke identiske gjennom historien. Men selve formen på ikke minst 5. Mosebok synes, i hvert fall argumenterer uh, teologer og forskere, for at dette skyver 5. Mosebok tilbake i si, det andre årtusen för Kristus som er et veldig interessant sangting, for dere det er kanskje en, en selvfølge, ja, Moses skrev vel disse, men, men teologer argumenterer om alt mulig, men her er det faktisk et argument ut fra strukturen i en av disse, den siste uh, boken i, i loven, uh, i Toran, at den ser ut til å være i sin form. Og formen er ikke unik, formen passer godt på den, den tiden. Vi kjenner noen som heter Hammurabis lover, som er for noen år Uh, to-tre århundre Moses. Og her finner du mye fellesstoff. Men den var en mye mye krassere lov. Og du sammenligner Moses-loven og denne her, finner du veldig mye interessante, interessante fellesgods om hvis det og det skjer, så er det det, det som skal være straffen. Hvis, uh, hvis du påfører din, hvis den slave mister den arm og så videre så skal det være straffen uh, det som det som uh, uh, synes å være i Hammurabi Hammurabis lov er en mye, mye krassere straff når det står øye for øye, tann for tann i Mosloven så det mer som en begrensning av straffen du påfører sånt. har din har din slave eller din tjänare eller din nabo mitt den tanden så ska du gå jag vet inte ja, har du slått ut tannen på naboen din så kan rätta döpe dig för det så att han har rätt att kräva av dig värdien av den tanden. Det är poängen är inte slå ut en tand det hjälper ju dig ingenting. Men du har ju lov att kräva något tillbaka igen som överstiger den värdien. Så öga för öga tand för tand i bibeln är ingen brutal lov som du hører i retorikken til folk med den begrensende lov som sier at straffen skal ikke være større enn skaden. Så stilte du også spørsmål. Det, det er introduksjonen og strukturen på dette er ikke unikt men hvordan dette er gjort er selvfølgelig unikt for det er ingen andre Folk og nationer som har opplevd at Gud har kalt dem og talt dem sånn, brakt dem ut av en, 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 en historisk katastrofe og skapt dem som et folk og la dem leve i et land med den historien vi har. Det en helt unik historie. Og det er et under at, at det folket som vi kaller jødene lever til og med den dag i dag. Tross masse forfølgelse, masse motgang, masse kulturelle endringer, så finnes dette folket fortsatt i dag. Og vi som kristne er jo faktisk en del, en, en slags gren av den troen. Vi kaller oss jøder, så det en, 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 en jødisk tro, strengt tatt. Den er helt unik, historien. Formen på pakten er ikke unik, den passer i det andre årtusen før Kristus. Hvor spesielt i den i forhold til bibelhistorien? Det er et viktig spørsmål for oss Paulus. Så møter vi, så møter vi en tendens blant noen jøder som sier det, det er det å leve etter budene, og det er ikke bare de ti bud, men hele loven, de fem mosebøkene, det er det Gud vil vi skal gjøre. Og når vi lever etter det fullkommen, så da er vi i
2: pakten med
0: i pakt med Gud, og da er vi rettferdige. Levet av budene, da, og selvfølgelig har du offringer også, det hører jo med, men det er da nøkkelen. Og dette er noen de kristne som også får ideen om, det er som liksom dette i Galaterbrevet blant annet, og ja, ok, de kristne, de må også følge Moseloven, som betyr omskjærelse, den kommer egentlig helt fra Abraham da, og så de i buden, spiseregler, klesregler, gjesteregler, samfunnsregler og så videre. Kristene må følge disse. Og da går jo Paulus amok. De holder på å gjøre kristendommen til en liten jødisk sekt. Og sier Paulus nei, Kristus kom for hele verden. Du trenger ikke først bli en jøde for å bli en kristen. Jesus har oppfylt loven. Opprakter seg en ny pakt. Den gamle pakten. Binder ikke oss lenger. Men det kan lære mye av ham. Jesus har oppfylt loven. Så, så um, um, før Moses. Hva da? Før Moses hadde ikke folk budene. Ikke de ti bud. Men fortsatt levde de med Gud. Riktig nok, Så disse trosheltene våre var noen ganske... Ja, de er ikke noen forbilder. Ikke særlig mange av de. Mo, nei, Abraham tok opp som et forbild, i hvert fall en gang når han forlater si, si, sin kultur i Ur-Kaldea, som var en svær sivilisasjon. Store verdier, bysentrum, trygghet. Forlater han det kjente. Faren hans, tydeligvis, hele familien, forlater dette til et sted som man ikke aner noe om, til folk han ikke har. Et sted han har i tillit til Gud. Og så står det et sted, og Gud tilregner han det som eller uskyld. Det bruker Paulus som argument. Når du er da rettferdig for Gud eller uskyldig, uten skyld for Gud, så er det et regnskap hos Gud tilregnes rettferdighet. Du tilregnes uskyld. Så det er sånn som vår gode venn H.K. Nilsen fortalte om, de som sto med, med den boka hvor du går, gikk på landhandelen og hadde skrevet inn og fått på konto en del og så, og så hadde du ikke pengene og så strøk han ut. Du, det betales av noen du tilregnes ikke lenger skyld. Det er en av nøkkelen sier, sier Paulus ikke fullkommen lov, og så tilregnes vi Jesu rettferdighet. Hva det er det mening? I, hos Paulus i Romane 1, så sier han også at, at de uten lov kommer til bli dømt uten lov. De som ikke visst hva Gud uh, sa oss, de som ikke kjenner Kristus, ok, de blir dømt utenfor det de kan vite. Og så er Paulus argumentet at mm, folk vet mye mer enn de drømmer. Hva med det spørsmålet, hva er et menneske? Regerer du moralen du blir tråkket på? Hvis du gjør det, hvorfor har du sett du har tråkket på andre mennesker? Det har du ikke levet det som du selv krever av andre? Det kan Gud kreve av oss. For det som vi snakker som vi snakker om dommens dag, som vi vil dag, har ja, vi levet etter det som vi selv hevde avgjøret? og faktiskt dyp oss har et håp om det sant at min verdi, mine rettigheter finnes et sted. Har vi respektert disse? Så så loven er skrevet i våre hjerter et ord som brukes, men det er ikke mosloven. Men vi vet noe er galt. Vi har ikke alltid ord det. Vi kan, kan ikke alltid begrunne det. Men til og med hedningene diskuterer og argumenterer med hverandre, anklager hverandre. Aha, de har en sannvittighet. I en moralsans um, som dömer dig. Och så till det, det andra frågsmålet som går på disse uh, gyllne reglerna för det är ju sant att um, den gyllne regeln är formulert annorledes är det är budda som har formulerat den alltså det du ikke vill att andra ska göra mot dem, ska du ikke göra mot dem eh det du ikke vill att vil, mot dig ska du heller ikke göra mot dem Är det någon asiatisk religion du uh... si Nej Ja Ja var vi första
1: av den här Ja Ja i vägen i Europa
0: jag hört ja den som vi bruker er influert av at du, du skal gjøre mot andre det du vil ska skal mot dig er den aktive formuleringen som Jesus formulerer, som er svært mye mer krevende. Sant, um, og kanske som du antydde i fausen også, at, at en asiatisk type moral og livsholdning er litt mer tilbaketrukken, ikke, ikke involver for mye i de liv. Du har jo noen som har forestillinger også om karmaloven og så videre, hvor sonen din karma ikke blander inn og forstyrr de universelle lovene med å hjelpe folk for mye, hold det litt på avstand, mens med Jesus kommer hele trøkket på hvis du vil nå du trenger noe, da må du se vad den andre også trenger og respektere det. Så det er interessant den, at det er en positiv og en negativ formulering av den, men jeg tror det vi trenger å gjøre i dag er jo, er jo egentlig å bekrefte at dette finner du i mange kulturer. Folk har en sans. Om ikke, dette, om ikke de vet att dette er en universell lov, så synes jeg det er vakkert. Jeg skulle ønske det var hvert fall var sant. så sånn at man har en drøm og en lengse og ett sinne av frustration over at moral blir tråkket på til og med moral. Så det er en, en, et vittnespør om at Gud har lagt moralen, samvittigheten, sin lov i våre hjerter, som ikke betyr at alle tingene vi har i våre hjerter er riktige, men det er en grunnsans der, en grunnlengsel, som egentlig bekrefter at vi vet vad som er rätt. Vi vet at noe er galt, ikke minst. Vi vet at andre gjør gale ting och det avslöjar oss. Alla är vi enige om at andre gjør noe galt. Hvis du er med andra gärningar och allt. Visst du är inne med dig det, där har Gud nog snackat med digan på domedag. På den stora dagen, kanske till och med i dag. Och så duket och så var gode lokala Kardemomelov upp här. Kardemombe. Det är liksom ett lite det är en sannhet. Nötte skal, var snäll och god. Ehm. Um, ja, nu skulle vi ju kanske haft en uh, hjälp till att formulere den. Ehm. Hur den du ska ikke ska det andra du ska vara snäll och grej. Nej. Ska vara grej och snäll. Och eller ska du göra som du vill. Aha, tusen tack. Oops. Börde känna kulturen. Dette har jeg kunnet før. <laughs> det er en del av vår barndom. Merk dere, merk dere i dette universet, det er et svært moralsk univers. Det er noe ting du skal gjøre, noen ting er snille, noen er slemme. Sånt? Men hvorfor? Hvem definerer grei og snill? Og vi ser jo dette i dag i, i diskusjonene om mennesket, menneskets verd, ikke minst livet begynnelsen og livet slutt. Ja, hva definerer egentlig dette her? så ser du de intellektuelle, de som har vært bort og smakt på Nietzsche, ganske mange av de moderne, moderne filosofene, er sterkt influert av broder Friedrich Nietzsche, som vi som stiller store spørsmål til om, om moralen egentlig er noe som er del av virkeligheten, eller om det er noe mennesket bare konstruerer. Og så dermed kan dekonstrueres og rekonstrueres, inklusive menneskeverdene. Det er et stort spørsmål. Og kardemommeloven, den synes det forutsetter at alle er snille, at vi vet vad som er rett og galt, og at hvis vi vet vad som er rett og galt, så gjør vi det rette. Det synes å følge i, i, i fotsporene til Sokrates, som sier at, at hvis du vet vad som er rett, så kommer du til å gjøre det. Dermed er det egentlig kun opplysning du trenger, så blir du et godt menneske. Der var ikke Paulus enig, og vår egen erfaring kan kanskje avsløre oss. Du vet vad som er rett, og så er det så vanskelig å gjøre så det var litt for, litt for overfladiske syn på mennesker, på virkeligheten og på ja, hvordan forankrer vi dette. Hva når folk er uenige i kardemommeby og vad som er rett og galt. Hva hvis røverne hadde, satt, hadde sagt, du har ikke rett til å bestemme at vi skal rydde hjemme hos oss. Heldig var, var Sofie så skummel at de ikke vågde det, men da er det nesten brutal makten fra henne. Sant? Så är vi enige her. Um, der legger masse interessante spørsmål under hva det må med by. Uh, jeg tror uh, uh, dette snille, harmoniske universet trenger å utforske lite litt. litt det er litt for enkel. Vi trenger å stille spørsmål. Ja, hvorfor ska vi være noe snille da, med hverandre? Hvorfor skal vi ikke bare utslette disse røverne som tok uh, løven fra oss og ødelegge vår byen? Sånt. Hvorfor skal vi være snille? Hvorfor skal vi respektere hverandre? Hva er det som gjør mennesker verdifulle? Det sies ikke om. Det forutsettes. Og så forutsettes det dette snillistiske synet på mennesker, at vi er egentlig bunn og grunnsnille alle sammen. Som jo en del sannhet. Sånt. Det er noe godt Gud har lagt ned i oss. Vi vet då om det gode. Og Gud har lagt noe vakkert i alle oss. Men, så vet vi hvor vanskelig virkeligheten er. Og det vet alle som jobber med helse, psykiatri, teologi, kjellesorg, hele med sig selv. Så, hva det må med by, hva det må loven, den er kjekk nok, den, men den, den tåler ikke liksom du stiller spørsmål. Den tåler dypere reflektion om mennesket, forankring av dette, og hva hvis de var uenige? Må bare Sofie skrike høyere? Da er det jo den sterkeste smakk slut eller den mest skumle, av politimester Bastian. Han var jo ikke særlig skummel, men fikk signet til gå opp på slutten, det på mystisk vis. Er det, er det slik verden vil bli frelst til slutt? At du har en Sofie som skjønner litt. Nå skulle vi gjerne ønske vi hadde hatt sånn internasjonale politikk i dag. Sånt. Kan vi kjenne på litt på at de. de slutter å være så slemme. Altså, politimester Bastian och Stoltenberg kunde få, få sitte rolig og kunne vi smile til hverandre. Unnskyld, men, men liksom, kardemommeby leder oss over i den virkelige verden. Da ser du at dette er et skapt univers. Har du en... Uh, uh, uh. Takk, vi Nå kommer en, en stemme fra kardemommeby.
2: Altså, jeg tenker at det som er det skumle med kardemommeby-loven er at den legitimerer at du kan gjøre hva som helst så lenge du tenker at du er snill og grei og ikke mm -hmm. plager noen andre. Mm, ja. uh, og jeg tror det er altså, mange på en måte sier at dette er noe som jeg kan forholde meg til for da kan jeg egentlig selv definere vad som er ok ja. mm. men i det du kommer med en monoteistisk moral sant, så mm. har du ikke lenger den muligheten
0: mm.
2: og det, og, ja, så, mm. så jeg tror det er mange som er mer påvirket av kardemommeloven enn det de tror og ja. de tyr til den for ja. å slippe å forholde seg til en kristen moral for eksempel
0: og ikke minst hvis den krist moralen ses på som høye krav. Og det kan, det kan jo både være hele, hvis du leser Jesu bergprek, noen sier da ja, det, 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 jeg tror ikke Jesus er Guds sønn, og så noe sånn veldig stort, men jeg tror i hvert fall han sånn, er god moral, og sånn bergpreken og sånn. Så har man ikke lest bergpreken, for det er osvåvel os, av den. Og det er en radikal radikal ehm um, en radikalisering av hele det moralske livet som dukar upp där. De kan ni ju alltså, det kan ni Karlsberg prästkände de ni tänker att det är liksom um, så är det är allt bra. Jag så det väldigt. Jämt kontrast här. Och så ehm det är det slaget att som när vi beveger oss som kristna fra en kristen kultur ikke om vi kaller den helt kristen, en kristlig kultur, som jeg vokste opp i, hvor det var, for det var jo bønn og salmer fra våren, og det var ikke bare i Addis hvor jeg gikk på mine første skoler, det var også i Norge, uavhengig om læreren var kristen eller ikke. Sånn. En litt problematisk ting, for det fremmer jo hykleri og, og sånn dobbeltspill. Vi beveget oss fra, fra en tid hvor den kristendommen og moralen skulle være en. Så har, har samfunnet forandret seg, sant? Helt andre standarder. Og da blir vi som kristne motkulturelle. Sånn så vi var egentlig antiken. Kristen, tro kristen moral ikke lenger selvfølger. Selv om, selv om du finner nå du finner Augustin som har formulert dette her, ja, elsk Herren og gjør vad du vil. <laughs> Men da du, må du ta det første med. Sant? Hvem er denne Herren? Hva ber han dig om? Hva, hvilke grenser setter han for dig og for ditt, ditt medmenneske? Ikke sånn som plutselig, opps, ja, dette her er jo, å elske Herren, innbefatte så mer. Uh, men så denne romsligheten i, i, i den kristne etikken, den finner du mye av, fordi det er ikke er veldig mange begrensninger i den kristne etikken. Det er, det er altså, ingen, ingen er jo veldig opptatt av å fjerne buden om å stjele, drepe og lyve. Sant? Men synet på ekteskapet har endret seg, sant? Det der, det er liksom det, det man er uenig om når spørsmålet er, hva er mennesket, hva er sekuraliteten vår? Og dukker vi selvfølgelig at jeg var et menneske. Jeg foster et menneske, et gammelt, alt ser man menneske, er det et menneske, eller kan vi är lätt friare till att definiera det som något lite annat vis vi har ekonomiska eller filosofiska grunder till att göra det. Okej, okay, herr en hotel, en mikrofonen uh, Opps! Spørsmålet vi er vi av er hva, hva Gud med moralen gjør. Og egentlig har jeg vært mest opptatt av her å, snakke, å ta utgangspunkt i den sekulære selvfølgeligheten om at vi klarer oss veldig fint med moralen uten Gud. Og faktisk Gud klabber jo moralen til. Det gjør oss til intolerante og, og, og voldelige ekstremister, kanske til og med. Men... Moral kan jo være forskjellige ting. Det kan jo være kultur og sederskikk, som ordopprinnelig or, or betyr. Jeg har, ple, jeg har ment å bruke det her med som vår evne til å reflektere over, rett og galt forsøke å det og forankre det. Så moralen som det aspektet ved oss som er opptatt av rett og galt og å... Um, vad som er godt og hva som er dårlig. Um, så det de det moralske aspektet ja, som er noe annet enn bare det fysiske, um, materielle eller biologiske, um, som er noe annet enn bare en spørsmål om sannhet så Og de gamle grekerne, vi har ikke kommet ut så, så mye lenger enn de, de snakket om de tre transcendentale, de tre Transcendent, transcendentals, for å si det på engelsk, de trans transcendente uh, si virkelighetene, det er det sanne, det gode og det skjønne. Det sanne har med rett og galt å gjøre, det er sant og ikke sant å gjøre. Det gode har med rett og galt, det moralens aspekt. Kan vi si at noe ikke bør være sånn? Det er det grunnleggende spørsmålet. Hvis du sier at noe bør være annerledes, så henter du din standard som bedømmer virkeligheten sånn som den er nå. Den standarden må komme ut forbi virkelig din på et eller annet vis, som du bruker. Og spørsmålet, hvor henter vi den? Og det siste er det skjønne. Det er sanne, det er gode skjønne. Og min gode kollega, filosofen Peter S. Williams i Samer 15, han er veldig opptatt av at det vil du finne igjen genom hele det Nye Testamentet, genom hele Bibelen. Det er sanne, det er gode, og det er skjønne. Det er sanne som er et fornuftens sted, det er som er moralen, det er det som er sentralt det er om våre lengsler og vår sans for ja, Guds herlighet, og så videre. Alle disse aspektene finner du stadig igjen, og veldig ofte sammenviklet. Og moralen hører altså til det aspektet ved oss og virkeligheten som forsøker å bedømme rett og galt. Og vi har god grund for å tenke at Gud er forankret av dette, og troen på en Gud kan hjelpe oss. Og troen på Gud er som altså med på å legge på oss de pliktene ikke bare løfte frem rettighetene vi har, men de pliktene som pålegger oss for, for at livet skal blomstre, for livet skal bli bedre. Og da takker jeg for i kveld for stor tålmodighet. Velkommen til neste gang, som er i februar. Jeg mener at det er den 16. februar. Det er det vel. Da vi se her. Vi får det opp plass 16. februar, 16. mars. På den 16. februar så ser vi på andre og tre bud og ta med dere spørsmålene som dere får innimellom, både til hele budlisten og til disse budene vi skal ta, oss. ta for oss. Så vær med og del det også på sosiale medier, så flere kan få lov å være med. Det er en stor ting um, med hvor heldige vi er i vår tid med disse med de mulighetene våre. Ha en uh, god kveld. Uh, velsignet aften.